مرحبا احب ارحب فيكم باماني العجلان فاماني ممكن ترحبين بنفسك تعطين تعريف بمين انت اوكي اماني عبد الرحمن العجلان اخصائيه اجتماعيه ودرست علم اجتماع في في المانيا مهتمه جدا في دراسه الظواهر والابحاث وقراءه الطلاع عليها يعني فيما يخص المجتمع التطور الماستر حقي كان مجتمع معاصر وثقافه ف يعني بيسكلي انا واضح اني مره مهتمه في المجال فبسألك اليوم بعض الأسئلة بخصوص مشروعي بس عشان بيسكلي okay. أديبر لوك على إيش ممكن تكون الثيريز مشروعي بيسكلي فكنت أبغى بس تعطينا تعريف مبسط عن إيش هو علم المجتمع بس للناس اللي ما لا علم الاجتماع هو علم يهتم بدراسة كل ما يخص الإنسان يعني أنت ما تقدر تقولي أنا عندي مادة في علم اجتماع فقط أنت تدرسي تاريخ المجتمع تدرسي ثقافته حضارته تدرسي الدين اللي موجود أو الأديان اللي موجودة في هذا المجتمع تدرسي التركيبة الاجتماعية الطبقية من ناحية نواحي اقتصادية من ناحية عدة نواحي فلسفية عشان تقدري تعملي زي البازل فتصيري تفهمي إذا شفتي أي نشاط للمجتمع ظهر في حراك معين أنت تكوني عارفة إيش العوامل اللي أثرت حتى ظهر هذا الشيء ف يعني مثلاً ممكن أي أحد مو مهتم بعلم اجتماعي يجي يسمع قصة يصدقها بس أنت لما تجي تكون أنت متخصص طالع كده تقول لا الحقيقة هنا ملخبطة زي المحقق يعني لما يمسك أي جريمة ما ينفع أنك تدلس عليه أدلة وهو يعني يكون خبير هذا علم اجتماع صراحة علم الإنسان يعني أقرب ما يكون أنثروبيولوجي أو علم الإنسان بس علم الاجتماع كان أكثر تخصصاً أكثر علمية يعني كانت له نظريات يعني خاصة فيه يعني أقدر أقول أنه علم الاجتماع ظهر لما بدأوا العرب في البحث عن سلوك المجتمع بعد كذا ظهر في فترة السبعينات تقريباً كان في محاولات ما قبل ما بين ابن خلدون وحتى ظهور علم الاجتماع كعلم اجتماع في بدايه السبعينات القرن الماضي فيعني كانت في محاولات لكذا احد انه يفهم سلوك المجتمع يستنتج ايش هو فاليوم احنا يعني عندنا علم يعتبر من علوم الجديده لكنها قديمه كان من خلال بحثي يقولي ان السعوديه هي اكولكتيف معناها ان مجتمع لما مثلا يعرف لما يعرفون بنفسهم او مثلا يعني جزء منهم يكون اي جزء منهم يكون يعرفون من الثقافه والاسم والعائله وكلها والدين وهالاشياء هذه طيب وايش في بعد تقولين؟ وبعدين عندك مثلا الاندفجوالستيك سوسايتي اللي تكون هي تفرق شخص مستقل لحاله بدون ما يكون له اي انتماء اخر. ايه انت تبين نتكلم عن المجتمع السعودي او عن المجتمع الاخر؟ ممكن نقارن بينهم او بس نتكلم عن السعودي. طيب. يعني. طبعا لكل فيهم لكل نظام منهم له حسنات وله سيئات، يعني ما تقدري تقولي انه هذا احسن من هذا. هذا اللي هو مثلا اللي نقول انه المجتمع المترابط 
اللي هو أسرة ممتدة يكون الشخص فيها يمثل كل التراث والثقافة والإرث اللي ورثوا عن أهله هذا على أنه مرهق أحياناً للإنسان العادي أنه في عنده متطلبات تجاه كل هؤلاء زي أنه يحافظ على سمعتهم على ما يقوم بالخطأ عشان عشان إرضاء لهم مثلاً أو أنه ما يقدر يخرج عن طوعهم أو شورهم بشيء معين طبعاً هو نوعاً ما مرهق على الإنسان ولكن أيضاً بالمقابل هو قاعد يحصل على الدعم الأسري يحصل على الإحساس بالأمان الاستقرار حتى في حال مثلاً هو صار له أي شيء في الدنيا ممكن يضمن أو يشعر بالأمان أنه حتى أسرته ما راح تتشتت بعكس المجتمع اللي يجيك قائم على أنه الفرد الفردانية تساعد الإنسان أنه يكون حر ما عنده أي قواعد تحكمه يعمل أي شيء يبغاه أي شيء يجي في راسه يسويه يشعر بحرية مطلقة ولكن أيضا تجدين هذا النوع من المجتمعات يعانون من ضغوط اللي هي الوحدة من بقائهم مثلا كبار سن في دور رعاية لا أحد يسأل عنهم ولا أحد يفكر فيهم بنفس الوقت أنا أقول أنه المجتمع أنه الأفضل أو النظام الاجتماعي هو اللي, اللي نسميه إحنا مجتمع ذو صبغة إسلامية أنا أتكلم كنظام ما أتكلم عن إحنا كمسلمين <تصفيق> أتكلم عن النظام الإسلامي اللي يعطيك يعطي الفرد الحرية في ارتكاب أخطائه ما لم تظهر للعلن إيش يعني هو يكون يعني هو يكون بينه وبين ربه هو الميثاق عرفتي فإذا هو ارتكب الأخطاء أخطاء عدة قرارات أشياء كل هذه أو الذنوب وتأفر كان اسمها فهو يعني أمام الله هو الوحيد المساءل عن أخطائه يعني ما يساءل عن أخطاء أخوه أو جاره مثلا لا هو مساءل عن أخطاءه ما لم يظهر هذه الأخطاء للعلن فتصبح هنا حياته مستباحة لإنزال العقوبة عليه من الجماعة المحيطة فيه فأنا أعتقد أنه هذا النظام مو أعتقد أنا يقينا أنه هذا النظام هو النظام ال- ال- الوسط بين المجتمعات اللي تكون مترابطة جدا اللي كل سلوك وكل تصرف للإنسان تحكم وتتحكم في عدة أطراف وبين المجتمع الذي يدع الإنسان يعيش هذه الحياة وحده يعني بانتظار كلمة أو بانتظار شريك حياة قد يصيب وقد يخيب فلذلك المجتمع الإسلامي أو النظام الإسلامي أشوفه هو النظام المثالي جدا أنا أوافق معك لأن كثير مرات لما كيف مثلاً إسلامنا ما شاء الله يعني كل شيء تشوفينه في الشريعة يعني يعني بعد ما تقرينه وكذا تستوعبين كيف إن it makes sense أقولك على شيء بغض النظر حتى لو كان في شخص لا ديني مثلا أو على ديانة أخرى إذا عاش في النظام هذا الذي يعطيه مساحة حرية له كفرد الخطأ هو له هو مسؤول أنت تتحمل مسؤولية أخطائك عندك هذه الأخطاء لا تتجاوز هذه الحدود وأيضا كما يقول في مثل يقول لك الحرية تنتهي عند حرية الآخرين هذا فعليا النظام الإسلامي فحتى لو كان هو غير مسلم يعني 
عنده معتقداته الخاصة عنده رغباته الخاصة فهو يمارسها بشكل حر تماما في محيطه الخاص فيه في منزله في بيته في مع أسرته ولكن لا يحق له الخروج للشارع ومطالبة الآخرين بتقبل ما يقوم به من أفعال هنا ستقع عليه العقوبة الاجتماعية فيعني بغض النظر هل هو مؤمن أو لا أو على منهج الإسلام أو لا وكنت بعد أبغى أسألك سؤال إن هل تحسين مثلا المجتمع اللي أنت فيه له دور كبير يأثر بكيف أنت ممكن تستعملين وسائل التواصل in particular أنا أقصي إنستغرام يعني هل تحسين إنه ممكن يغير يعني كيف تستعملينه؟ شوفي أنا أستعمل إنستغرام تحديدا من أول ما أعلنوا إنستغرام من 2012 أعتقد أن صوري موجودة من ذاك الوقت الفكرة كلها مو أنه يعني هل يمكن أن يضغط عليك المجتمع أو لا أنا من تجربة شخصية أعتقد أنه أنت من ستفرضين على المجتمع كيف ينظر لك يعني كان في وقت من الأوقات سابقا قبل عشر سنوات مثلا ظهورك بدون حجاب ممكن يثير غضب شريحة كبيرة من المجتمع بس مع الوقت مع تقدم الزمن يوم بعد يوم لما يشوفوا انت ايش قاعده تعملي او تقدمي محتوى هادف تهدفين لتوعيه مثلا الابناء للعمل على تقويه العلاقات الاسريه لاي نشاط كان حتى لو مجرد معلومات او قصص او اي متعه كانت في حدود الادب الاداب العامه اعتقد انه مع الوقت بتكتشفين انه في اشخاص قد كانوا في يوم الأيام يعادون مظهرك لكنهم لما شافوا المحتوى توقف عن هذا العداء طبعا هذا كلام سابقا أنا أعتقد أنه ثلاث أربع سنوات الأخيرة تغير المجتمع كليا ما صار يعني لهالدرجة ينظر لك لأنك كاشفة أو لا الآن صار الحديث حول معايير ومقاييس أكثر حدة و... ويعني يعني نتكلم عن نماذج قد تضرب الأخلاقيات العامة والآداب العامة عرض الحائط فاليوم المجتمع ما حينظر لك لأنك أنت والله لابس حجاب أو لا صح صح عشان الحين بالزمن الحالي تشوفين كثير من الانفلونسرز والناس هي مثلا قاعد تحاول تتحدى هذا الموضوع أو هذا ال كيف أقول يعني التفكير إنه ممكن من الضغط الاجتماعي هذا إذا فهمتي قصدي وشوفي أنا لأني مو مركزة مرة مع الناس عرفتي يعني مو مركزة مع مثلا هي فلانة فصخت لبست يعني I don't care لأنه من أساسا من day one أنا حطيت صورة أكاونت في تويتر كان في يناير 2011 كنت بدون حجاب بعدين في كثير ناس شافوني أطلع في لقاءات تلفزيونية كنت أحط طرحة وعباية وكذا قالوا كيف يعني إنه تناقض وكذا أنا كنت دائما أقول لهم طب أنا نص الشعر من قدام طالع فكيف يعني محجبة وهذا نصه طالع هذا يعني كان في وقتها يعتبر يعني إنك أنت تحطي طرحة وطالع شعرك إنه أنا مو محجبة بس أنا حاطته ترى يعني كنموذج كشكل ولا أنت يعني مثلا تدخل على سناب أو تويتر أو انستغرام تلقى صوري بعدين تلقاني في لقاء تلفزيوني حاطة كذا طرحة ومطلعة غرتي يعني هذا الشيء فكنت دائما يعني أحس أنه في بعض الأشخاص 
ما زالت يعني تفكيرهم محدود جدا يلحقوا قطعه قماس على راسك وما يتاكدوا هل هي فعلا حجاب او لا يعني او هو انه هم عندهم رغبه انه يحطوا نوع من الشوشره حول الموضوع اي دونت يعني اي دونت نو احس انه بعد يعني مهما سويتي يعني اذا كنت مثلا لابسه نص حجاب يقولون ليش انت باينه شعرك اذا انت كنتي مسكره حجابك يعني احس ان الكريتيزم يعني مهما يصير بالضبط اي ما راح يتفقوا الناس كلهم على راي واحد مستحيل عشان كذا سوي اللي انت تبغيه واللي انت مرتاحه له دامك ارجع اقول دامك قاعده تسوي شيء راضي ضميرك تشعرين انك انت قد مسؤوليته ابد توكل على الله اوكي فعندي سؤال ثاني فكان عندي مره يعني كان انترستنج لي لما انا كنت قاعده اقرا كنت ابغى بس اعرف رايك ف هذا في شخص يدعى جون ارمسترونج و اللي هو اسمه نيشنز بيفور ناشناليزم هو عرف بنظام يدعى سمبوليك بوردر جاردز ايش هذا النظام؟ هو زي الدليل لنموذج اجتماعي او او سيستم عرفتي كيف؟ هو دليل حاطط الدليل فكان في نظام وهذا يتحدد اذا الاشخاص اعضاء او غير اعضاء مجتمع وهذا يكون من خلال قراءاتهم للقوانين اللي تكون مجتمعهم زي مثلا السلوك الملابس كل هذه القواعد والممارسات اللي بتكون تكون في داخل المجتمع بعدين وحده اسمها يوفل ديفل هي ايضا تدرس علم وكانت هي تتحدى هذا هذا النظام كانت قاعده تقول ان هي تعتقد ان النساء هم انفسهم هم ثابتون تاريخيا انهم يمثلون المجتمع، يعني بمعنى أوكي. في اتباعهم للملابس بحيث هم اللي يميزون يعني هم مجتمع بحد ذاته منفصل عن باقي المجتمعات اي يعني هم هم اللي يميزون نحن عن باقي المجتمع المجتمعات هم اللي اوكي هذا الدور يعني المرأة لها لبس معين يختلف عن لبس الرجل لها أدوار معينة تختلف عن دور الرجل فهي قسمت المجتمع صار مجتمع نساء ومجتمع رجال صح ولا أنا غلطانة؟ لا هي تقول بناء على الجنس أكثر مو بناء على الجنس كانت هي تقول إنهم لأن البنات المرأة هي تكون الناس يركزون عليها أكثر من خلال مثلا هي تسوي من قواعد وممارسات تكون بالمجتمع يعني بمعنى هذا انهم عندهم هذا الضغط انهم يمثلون مجتمعهم ويميزون هم مجتمعهم عن باقي المجتمعات. اوكي اوكي هذا كان رايها يعني هي هذا فقط يعني نظريه هي جت فيها فكنت اعرف رايك يعني هل تحسين انه ايش رايك؟ شوفي مشكله مشكله النظريات الاجتماعيه هذه يعني كثير ناس يعني انت عارفه انه علم الاجتماع يعتبر من العلوم اللي اللي اكثر تعقيدا انها من العلوم اللي كل ما تبحر فيها الانسان تصبح اكثر تعقيدا ولا يمكن انك تطلعي بنظريه تنطبق على جميع انواع البشر في الكره الارضيه يعني مثلا اللي ذكرتي اسمها هي 
انا اعتقد انها امريكيه او اوروبيه وكل الحالتين اصلا الامريكان هم عباره عن تجمع لاوروبيين طالعين من اوروبا فيعني الثقافه هي هي يعني مكملين البعض يعني مو مثلا هم زي الثقافه الهنديه مثلا فهمتي كيف؟ انه عالم اخر فغالبا هذه اللي كاتبه النظريه هذه او اللي قاعد تقرا النظريه وقاعد تحللها تقول لك انه هي المراه نتيجه خضوعها لضغط عالي بسبب جنسها الجندر اصبحت تمثل يعني نموذج اجتماعي خاص فيها حلو؟ هذا الكلام انا اقدر اقول لك انه ممكن صحيح في المجتمعات هذيك صحيح 100% في المجتمع الاوروبي او الامريكي ليه؟ لانه اساسا لما جت نبغى نجي نتكلم عن كيفيه تطور المجتمعات المجتمع الاوروبي والامريكي، الامريكي تابع للاوروبي هم عباره عن يعني بشر اغلبيتهم الغالب الاعلى فيهم هم من اتباع الديانه المسيحيه بكل اطيافها وايضا في مجموعه منهم هم اليهود بس يعني حتى لما ترجع القوانينهم اللي احتجوا عليها وغيروها بعدين حتى لصالح المراه تحديدا كانت كلها مستقاه من اللي هو العهد الجديد الانجيل والعهد القديم التوراه اذا انا عندي كتابين هم يستندوا عليهم في تشريعاتهم الاجتماعيه كافه وايضا فيما يخص المراه تحديدا فاصبحت المراه ضمن هذا النظام الاجتماعي المشتق من الطائفه او الدين الذي يتبعونه كانت المراه تعتبر يعني عندهم في قانونهم الديني المراه لا ترث المرأة تدفع مهر لزوجها عشان يقبل يتزوجها المرأة لا تملك حق الانفصال والطلاق لأنه حتى لو مسكت زوجها يخون أو أنه يعمل أي شيء هذا كله ليكي ترى كله ظهر خلال خمسين سنة طلاق وغيره انفصال وزواج مدني عندهم ولكن في الكنيسة لا يمكن أنها تطلق بعكس الزوج أنه هو يقدر يعني يأخذ يعني نساء أخريات ويجيب منهم أطفال أو أو يعترف بأبناء أو عادي ما عنده مشكلة لكن المرأة لا غير وإذا فعلت ذلك في بعض الدول في أوروبا كانوا يوسمونها توسم بوسم أو أو وشم معين بعد ما يحرقوا جلدها في مكان هنا موجود عند الكتف وبعدين تبعد أو تستبعد لدير تعيش في الدير لتخلص نفسها من الذنوب بعكس الرجل اللي متروك على راحته يعني فلذلك لما تجي المرأة اليوم يعني تظهر نظريات في خصوص المرأة في المجتمع الأوروبي وأنا أتكلم الحين بس عن المجتمعات الأوروبية لأنه أيضا الدول العربية بعيدا عن الجزيرة العربية نتكلم الدول العربية اللي هي بلاد الشام والعراق ومصر كانت جميعها تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي وأيضا توجدهم الطوائف المسيحية واليهودية والتي أثرت بشكل أو بآخر على أطباع الناس وعلى معتقداتهم ومعروف أيضا أن القانون هو وليد الأعراف الاجتماعية والدين فكانت كثير من أنظمتهم وقوانينهم مجيوبة من فرنسا ومن إنجلترا بعدين أصبح هناك بعض العادات التي مثلا تمارس في الديانة اليهودية أو المسيحية صارت سائدة عند 
بقية الشعوب العربية بسبب الاختلاط لكن لما نجي في عندي أنا هنا اليوم مجتمع خليجي تحديدا المجتمع السعودي اللي هو كان أقرب لأنه يكون نسيج واحد الاختلافات اللي إحنا نشوفها اليوم هي لا تشكل شيء من خارج الصورة إذا وقفنا برا يعني أنا أقدر أقول أنه مثلا أوروبا هي أو, أو ألمانيا مثلا هي خليط من أعراق عدة من من قوقاز لسكسونيا ولا لمدري إيش المهم لكن المجتمع في الجزيرة العربية عرب عرب فقط ما في تعدد طوائف يعني يعتبر بنسبة أو بفارق كبير يعني ما تقدرين تجين تقولين اليوم إحنا عندنا 56% من السنة و46% من الشيعة ما في عندنا هذا الرقم حتى الديانة الأخرى سواء مسيحية أو يهودية ما في لا تشكل يعني تشكل صفر في المواطنين فأنت الآن تتكلمي عن القانون اللي يعني مشتق من الشريعة الإسلامية نتيجة دخول العناصر العربية وأيضا نتيجة سيطرة التلفزيون والإعلام عندنا من يعني معروف طبيعي أنك أنت في فترة السبعينات مثلاً أو الخمس الستينات تشوف مسلسل مصري ما عندك مسلسل سعودي ما بعد وصلت المرحلة هذه تشوف مسلسل سوري ممكن ما بعد شفت مسلسل السعودي فكانت الصور النمطية تعزز لصورة المرأة حسب الأنظمة العربية أو الأوروبية لكن هل المرأة فعلاً كانت قبل مئة سنة في المجتمع السعودي تمثل نفس الصورة التي تحدثت عنها نسيت اسمها في في نظريتها المرأة كانت إذا عدنا لمئة سنة مضت كانت المرأة تلعب أدوار عدة وكله حسب الشريعة يعني لا ينظر لها لأنها امرأة هي ينظر لها كفرد داخل المجتمع عليها واجبات وعليها مسؤوليات ولها حقوق فهي والرجل متساويين من ناحية أنه لهم حقوق وواجبات ولكن تختلف طبيعة أدوارهم داخل المجتمع فهي أقرب ما تكون تكاملية يعني هي تقوم بدور وهو يقوم بدور آخر وكله يعني حسب الشرع وحتى لو حصل انفصال بينهم كل إنسان فيهم محفوظ حقه ونعود لنظرية الكلام اللي قلناه في البداية أن المجتمع الإسلامي يسمح للإنسان أن يعيش معتقداته وأفكاره داخل صندوق خاص فيه يعني مثلا فرصتي أنا كل اللي أعمله ما حد له دخل فيني ما حد مسؤول عني مجرد ما أطلع من برا الباب هذا تصير عليك مسؤولية المجتمع تحمل العقاب الاجتماعي الذي ممكن يصدر حقك سواء للرجل أو المرأة وهذا الشيء كان يعني طبعا حكمة إلهية أنك أنت ما تعطي أولوية أو أحقية للجنس دون الآخر يعني حتى لو شفتي مثلا العقاب والثواب عندنا في القرآن والسنة لم يحدد امرأة أو رجل هو لجميع المسلمين آه لم يحدد آه نوعية العقاب أو كيف العقاب حيكون ما لم يصبح الذنب فيه تعدي على الآخر إذا تعدى على الآخر هنا يصبح هناك اختلفت المعايير تماما فنجي هنا أنت ما عندك نموذج يعني يخلي المرأة أقل أو أعلى هي عندنا حصل نوع من أنه مجتمعنا خفض من دور المرأة الأساسي الذي منحها الله لها حسب 
النظام الاسلامي مجتمع سيطرت عليه بعض الافكار السامه اعتقد خلت دور المراه يعني شبه معدوم وسلط الرجل على انه يقوم باغلب الادوار فاصبح بيده السلطه واصبحت اصبح المجتمع هنا يشبه كثيرا المجتمعات الاوروبيه والامريكيه قبل ان تظهر فيها حركات النسويه وغيرها من وحريات العبيد وغيرها من هذه الاشياء فصنعوا منا ما لم يكن فينا عرفتي كيف فلذلك يمكن اذا لاحظتي الامير محمد بن سلمان ايش قال قال سنستعيد ما سلب منا ما قال سنصنع ما قال سنخترع قال سنستعيد ما قيلت هذه الكلمه عبث ف يعني اعتقد انه نظريه الدكتوره او السيده هذه صحيحه لكن على مجتمعاتهم هم لا يمكن تطبيقها عندنا في مجتمعات او لا يمكن النظر عليها احنا ممكن تكون نظرياتنا هي كيف تم اختراق المجتمع وتهميش دور المراه لفتره تزيد يعني عن عقدين او ثلاث عقود من الزمن هذا اللي احنا ممكن نتحدث فيه بعدين كنت على ايش قاعد تقولين ان انت كنت تقولين ان مثلا في الاسلام في دور للامراه او في دور للرجل وزي ما الثواب والاجر وكل هذه الاشياء تكون ما حدد ما حدد الله يعني هي هذه للرجل او هي للمراه بس انا اقول لما مثلا تشوفين الاسلام يطبق في المجتمع السعودي تشوفين مثلا الادوار الادوار المراه اذا مثلا ما حثت فيها او ما سوتها تكون اكبر شيء اكبر من اذا مثلا الرجل ما كان يسويها اي مو هذا هو ما كان كذا مجتمعنا قبل يعني ما كانت النظره للمراه ولا حتى تدرين اقول لك يعني اصبحت القضيه خاضعه للمنطقه اكثر ثقافه المنطقه اللي يعني تنتمي لها العوائل او غيرها في مناطق همشوا دور المراه في مناطق لا اعطوها منحوها اكثر حتى من حقوقها اللي ممكن يعني يكون متعارف عليه حتى في في المجتمعات الاسلاميه السابقه فانا اعتقد الموضوع هذا كله حصل خلال 50 او 60 سنه فقط لانك لو ترجعي لقصص جداتنا قبل كانت الضغوط الاجتماعيه عليها او على الرجل وحده بالعكس كانت عندها حريه التنقل كان عندها حريه العمل بدء مشاريع البيع في الاسواق انها كانت يعني تساهم حتى في الاعمال العسكريه كان في معارك قادوها نساء في المملكه في الدوله السعوديه الاولى او الثانيه في عندك دور سياسي لعبته المراه في الدوله السعوديه الاولى والثانيه والثالثه فيعني ما كانت حتقدر توصل لهذا المرحله ما لم يكن المجتمع يراها كما يرى الرجل يعني لها حقوق وعليها واجبات بس غياب الصوره هذه هناك من حطم صورة المرأة ولم يبقيها كما كانت في السابق استغرق هذا الموضوع عشان نوصل لنتيجة أن المرأة لا تشكل شيء في نظر المجتمع استغرقوا حوالي الستين سنة ما كان يعني بسيط أنا أتكلم يعني عن نصف قرن من العمل المتواصل 
لتحطيم صورة المرأة فلما نجي نتكلم أنه إحنا في ست سنين أو خمس سنين قاعدين نرفع الدور هذا ونعزز الصورة النمطية للمرأة إحنا لو قضينا عشر سنوات ما راح نخلص الستين سنة اللي تم تحطيم صورة المرأة لكن لكن نقول الحمد لله دامنا الأمور عادت يعني مسارها الصحيح تمام الحمد لله يعني ما في مجتمع لا يخلو من الأخطاء والعيوب ولا يمكن أنك تقولي في مجتمع واحد منذ أن خلق الله آدم على هذه الأرض أنه مجتمع واحد أقام كل الأوامر الإلهية كما هي لا بالعكس دائما يكون هناك ups and downs يعني ما في شيء استقرار كامل دائما في كل مجتمع في هبوط وفي كل مجتمع هناك قمة هي موجة يعني موجة المجتمعات هذه كنت بعد أبغى أسألك سؤال ثاني فأحس إن مثلاً يكون عندنا في شيئين مهم لما أنت مثلاً تعرفين عن نفسك عندك personal identity وعندك طبعاً cultural identity فكنت كنت أبغى أسألك إذا مثلاً ممكن مثلاً cultural identity ممكن يتغاضى أو يكون ممكن كيف أقول يخلنا تساعد أنا وياكي هل تطغى الهوية الثقافية على الهوية الشخصية؟ هل سؤالي أوكي طيب شوفي في أدوار نلعبها إحنا يعني كل إنسان فينا عنده مجموعة أدوار عشان أبسط لك الفكرة أنت تلعبين دور ممكن الأخت البنت العمة الخالة تلعبين دور الصديقة الزميلة في الدراسة ممكن تكوني موظفة هذه كلها أدوار إحنا نلعبها كل يوم كل يوم بشكل إيش تبادل يعني أنا مثلا لما أوقف قدام أمي أنا بنتها ما ما ألعب دور الأخت أنا ألعب دور البنت أمام أمي مع أختي ألعب دور الأخت وهكذا هويتك ثقافية وهويتك الشخصية متى ما استدعى الأمر راح يكون هويتك الثقافية يعني تقولين أنا سعودية قبل ما تقولين اسمك وهناك أدوار ما يحتاج أنك تذكرين أنه أنا سعودية يعني مثلا أنا عايشة في الرياض كل الناس تدريني سعودية يعني شو لأمشي وأقول أنا سعودية ما في أي أي داعي لموضوع أنا إنسانة طبيعية اسمي أماني ذاتي أطلع برا حدود دولتي إذا أحد سألني أول كلمة أقولها بعد ما أذكر اسمي الأول أقول أنا من السعودية عشان إيش يعرف أنه أنا جاية من ثقافة مختلفة عن ثقافته ما يجي مثلا يتكلم علي ويعني يحاضر علي بأشياء معينة وهو مو عارف أنا مين فأحيانا تقولين تكون هويتك الإسلامية هي الرقم واحد في حسب الوضع اللي كنت فيه مثال لو كنت حاضرة مؤتمر حوار أديان أتباع الأديان هناك حتكون هويتك الإسلامية مثلا هي الطاغية أهم من أنك تكوني سعودية لأنه أنت هنا ممكن تجتمع مع يهود مع مسيحيين مع دروز مع أجناس من البشر بوذا هندوس كل هذولي فأنت أول ما تجين تعرفين بهويتك تقولي أنا مسلمة أنا كنت جاية تحاورينهم في أديان في دينك مع أديانهم هما والمقارنة بين أديانهم بينما لما تكونين في رحلة معينة يعني تكون رحلة وناسة 
ورايحه مع زميلاتك اللي في الدراسه وطالعين برا السعوديه ما راح يكون انه حتى هويتك السعوديه ما راح تكون حاضره في الرحله. يعني خلاص انت صديقاتك كلهم عارفين انه انت سعوديه بينما انتم كلكم لما يقابلكم احد في هذيك البلد حيسالكم انتم من وين حتقولوا احنا سعوديات؟ قبل ما تقولوا اسماءكم قبل ما تقولي انا فلانه وفلانه وفلانه تقولوا احنا من السعوديه. فلذلك هويتك الثقافيه هي هي جزء من هويتك انت كانسانه. هويتك الدينيه، هويتك التاريخيه، هويتك الجغرافيه ادوارك كلها موجوده داخلك. ما لا يمكن انك تفصلي دور عن دور. طب اذا قاعد نتكلم عن الموضوع من خلال وسائل التواصل يعني ف كان قصينا مثلا احس كيف ممكن نمثلها في السوشيال ميديا؟ احس مثلا يعني اذا انا عن نفسي لما احط شيء على انستغرام في يعني مثلا يعني اوكي عندي هويتي وعندي هويتي الثقافيه واحس انه اوكي كثير احيان يعني وانت يعني مثلا قاعد قاعد تشاركين شيء او قاعد تحطين شيء على السوشيال ميديا خاصه اذا مثلا مو بس عندك صديقات عندك مثلا عندك سعودي فيورز يكونون مثلا نصهم اصدقائك نصهم ناس من عيلتك وعندك هذا الضغط المجتمع انك يعني لازم مره تفكر يعني اذا فاهمه قصدي لازم مثلا تفكرين كثير على انت ايش قاعد تحطين لازم تحسبي حساب المحتوى الذي ستصنعينه عشان ايش ممكن اي ضغوط تتعرضين لها في استخدامك لوسائل التواصل طيب ممتاز اول شيء بالنسبه للهويه على السوشيال ميديا يمكن انت لاحظتي انه الاكونت حقي فيه علم علم السعوديه او انا كاتبه الرياض او انا يعني فخلاص هنا أنا حطيت ليبل لكل شخص ممكن يدخل ويشوف الأكاونت حقي لو عجبته أي صورة طلعت في الأكسبلورر ولا شيء يدخل حيلاقي أماني العجلان من السعودية فيعني دايركت حيعرف أنه هذه الشخص صاحبة الأكاونت هذا هي مواطنة سعودية تلعب هذا الدور على السوشيال ميديا ثاني شيء إحنا عندنا نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية نظام مكافحة النشر الإعلامي المخالف للأنظمة والتعليمات فأنت هنا أول أول شيء تعمليه أنك تكوني حريصة أنك ما تخالفي الأنظمة بغض النظر عن رأي أهلك وصديقاتك والناس هذولي نتكلم عن عن أنظمة الدولة لأن في حال خالفتي الأنظمة ستقع عليك العقوبات التي تتراوح بين مبالغ مالية أو سجن بعد ما تخلصي النظام القانوني هذا اللي يحكم تصرفاتنا جميعا على السوشيال ميديا تبدي تشوفي قد ايش حيكون عليك ضغط من ناحيه اهلك او صديقاتك اذا شافوا اي منشور لك. الضغط الاجتماعي اللي محيط فينا هو جزء من تعايشنا مع بعض وترابطنا كافراد المجتمع. يعني مثلا انت اليوم عايشه أبوك هو اللي يدفع لك مصروفك وأبوك هو اللي يصدد أقساط الجامعة وأبوك هو اللي مسؤول عن أكلك وشربك فإذا هو الشخص الذي يملك السلطة الاقتصادية لك أنت تحبي أبوك ما أقول لك لا بس حتى لما تحبيه ممكن تخالفيه بالرأي بس لو خالفتيه في الرأي ممكن يقطع عنك المصروف ممكن يطلعك من الجامعة 
ابسط حقوق لان هو صاحب المال هذا انت ما اخذتي هذا المال يعني حتى لو نبغى نطبقها بحسب الانظمه الغربيه مثلا ما حد يقدر يجبره اذا جبروه مثلا 1000 دولار في الشهر هذا اذا جبروه ممكن هو يقلب القضيه مره ثانيه ويجيب محامين كويسين ويخلي شو اسمه لجنه التحكيم حقتهم يقولوا لا احنا لا احنا موافقين انه هو يقطع المصروف عن بنته فاذا الضغوط الاجتماعيه تحكمها مدى تقبل الاخرين لما تفعلينه على السوشيال ميديا لما انا طلعت في السوشيال ميديا بدون حجاب كان في ضغط مو انه ما حصل ضغط بالعكس كثير ناس انزعجوا وكثير ناس جو قابلوا الوالد وقالوا له لازم هي كذا وما يصير خل تشيل اسمها وخل كذا فقال لهم هي تسافر كذا شكلها هذا شكلها هي فيعني اذا اي احد سالك مثلا قول انا ما اعرفها اذا انت مره متحرج فهذا كان اول موقف من الوالد رغم انه كان هو معارض لظهوري بدون حجاب يعني بس انه بالنهايه في نوع من التوازن عندنا في البيت طيب لما تجين انت تفكرين فيها بعدين بعد سنوات انا الان فقدت جزء من حريتي يعني هناك ثمن سادفعه مقابل ظهوري بالشكل هذا قدام الناس وعادي جزء من حريتي اصبح مفقود انا لا استطيع البقاء مثلا مع الناس في اي مكان مفتوح ولا عادي ولا لا دائما انا اكون مثلا متحرجه واللي معي يتحرجون واحيانا صديقاتي يضايقون احنا ما نقدر نطلع معك عشان الناس تجي تصور معك وهكذا او مثلا واحده منهم تخاف فعليا تخاف تقول انا ما ادري مين ممكن يصورك في اي لحظه فيعني عرفتي فانا هنا مثلا انحرمت من هذه المتعه اني اطلع مع صديقتي المطعم او شيء اخواني نفس الشيء ما يبون احد يعرف انه هو اخوي مثلا فتخيلي انحرمت من فرصه اني اطلع معهم اتعشى او اتغدى زي اي اسره طبيعيه فكان هناك ثمن انه انه ممكن الثمن هذا يكون اعلى بعد واعلى لانه ممكن في بعض الناس يتعرضون للخطر كشفهم لهويتهم على السوشيال ميديا بحكم انه هم مرتبطين باشياء كثيره في بلدهم او وضعهم فاللي اقصده انه ما في قرار راح تاخذيه حيكون ايش؟ الجنه. أنا لو ما طلعت لو ما طلعت وقعدت في بيتنا زي اي بنت اخرى راح اكون فقدت متعه المغامره. راح اكون مجرد فتاه عاديه تعيش يوم عادي جدا داخل اسرتها. فهنا لما اكون انا يعني شخص عادي فقدت المتعه ولما اكون شخص مشهور فقدت الحريه. فكل شيء وممكن اعدد لك اشياء كثيره لو اي خيار اتخذتيه ممكن يكون اثره سلبي عليك واثره ايجابي ايضا. ما تقدري تنكري الجانب يعني. اي ام وكنت بعد بقول شيء ثاني انه يعني احس حتى لو عندك مثلا هذا ال هذا الضغط حتى لو مثلا مثلا بتشاركين شيء يعني انا حتى انا يعني امر بهذا الشيء انه مثلا مثلا مره حطيت شيء وبعدين ماما علقت عليه وكانت قاعده تقولي انه مثلا يعني ما له داعي تحطينه او يعني مو ضروري انك تحطينه او شيء زي كذا وبعدين انه بعد ما علقت هذا التعليق يعني حتى لما انا ما قاعد احط شيء يعني ممكن يكون شيء يعني غلط او سيء اوكي يصير يعني حتى ما ابغى خلاص اشارك شيء عن نفسي يعني اصير مره يعني هي انتقدت فيك حاجه ما فهمتيها اي هي لو انت فهمتي سبب الانتقاد كان كملتي نشر 
وابتعدتي عن سبب الانتقاد لأنه هنا الانتقاد ما كان جاي من أمر هو جاي من محبة يعني أمك لأنه تحبك وأنت تحبيها وتثقي في رأيها جدا شعرتي أنه هناك خطأ حصل لكن ما فهمتي كويس ممكن هي تكون قالت هذا الشيء نتيجة تأثرها بثقافة المحيطين حولها يعني هي فعلا ما كان عندك خطأ أنت لكن أمك خافت عليك بس فمن باب الخوف قالت لك ما حبيته فأنت مثلا استجبتي لأنك أنت تحبينها ممكن لا ممكن فعلا أنت أخطأتي بشيء تشعرين أنه عادي وأمك من نتيجة خبرتها ووعيها واطلاعها على أمور أكبر بكثير منك قالت لك أنه هذا خطأ يعني أنا أنا بصراحة يعني ما أعرف كيف ممكن أوصف لك المشكلة ولكن على الأقل أنا أقول الأشخاص اللي يحبونه بإخلاص بدون مقابل أنا أثق في رأيهم حتى لو مخطئين لأن مهما كان يعني أنا اليوم عمري 39 سنة قبل 20 سنة ما كان كذا تفكيري قبل 20 سنة لما كنت يمكن قدك كنت أنا شايفة الحياة بشكل آخر بزاوية أخرى واليوم بعد 20 سنة قاعدة طالع الورا أقول أوه ماي جاد اللي أنا صرت أقول نفس كلام أمي أشياء كثيرة كانت تنصحني فيها وكنت أقول لا إحنا غير أصبحت أكرر ما كانت تقوله أمي قبل 20 سنة يعني عندك مثال معين بس يعني فضول أبو أعرف مثلا ممكن عشان مثلا أعرف يعني نفسي أنا لما أي لما جاء ابني خالد يبغى يطلع على السوشيال ميديا اعترضت وقلت أنا ما راح أسمح لك تطلع لين تخلص ثالث ثانوي يصير عمرك 18 سنة ونعمل تصويت على الموضوع من جديد عشان أشوف هل هو من صالحك أو لا فلما صار عمره 18 رجعنا ناقشنا الموضوع وبما أنه أنا أم ديمقراطية <تصفيق> أنا ما عندي دكتاتورية في الأوامر هذه لكن أحب أقول ترى بيصير لك واحد اثنين ثلاثة بكرة ما تجي تصيح ما بي أحد يجي يصيح يصجني تبي تتعلم من خطأك أنا نصحتك لأني سابقتك زي لما تقولين أنا جاي من المستقبل حقول لكم لا تسووا كذا فصار يطلع معي في سناب طبعا رفضت أني أحط اليوزر حقه بس خليته إيش يجرب الشهرة شوي فظاهر أنه هو صار الناس تعرفه في أماكن عامة كثير وحتى لما سافر مرة الضايق صار يعني يتحرج عرفتي يعني وين اللي كان يركض وراي قبل الحين صار هو يتحرج ما يبغى يطلع فصرت انا اغصب وتعال تعال عشان ايش قولك انه مرة ثانية تسمع كلام امك <تصفيق> فهذا مثال يعني من الامثلة اللي اللي انا تخيلي امي قبل عشر سنين او خمستاشر سنة كانت تقولي لا تطلعين ما هو من صالحك كنت اقولها لا احنا غير احنا احنا جيل متفتح واحنا اختلفنا عنكم وانا مو زيك وجاي من بيئه مختلفه اليوم قاعده اردد نفس الكلام اللي قالته امي. طيب ايه فهمت قصدك؟ ايه احس انه بعد حتى لما مثلا يمر الوقت يعني حتى انت تصيرين حكيمه او من اخطائك ومن ان شاء الله اصير حكيمه. ايه ايه <تصفيق> مره تعلمت مره كثير بمحادثتنا اليوم فكنت بشكر الله يسعدك. مرة كثير وإيه شكرا مرة على محادثتنا اليوم لا أول شيء قد لك أنا أتمنى لك أو أرجو لك أنت وكل الطلاب والطالبات آه أنه تطلعوا يعني من المتفوقين و... وتحصلوا أو يعني تجنوا ثمار تعبكم هذا 
أكيد في يوم من الأيام أتمنى أشوفك في مكان مناسب يعني يرضي طموحاتك ويعني يحقق آمالك وتكون فيك يعني أنت وجميع الطلاب والطالبات أنه الله يسخركم أنتوا علمكم لخدمة وطنكم وخدمة أهلكم وناسكم والمجتمع الذي يحيط بكم إن شاء الله شكراً عفواً <تصفيق>